0: Historias de Ultratumba, Amaro Predicar, Plan B, Crímenes Oscuros, Luis y los Marcianos, El Intenso Ahora, Chabela Vargas, Trotsky y El discípulo son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, se ve pero también, también se escucha.
0: ¡Cinemanet! Con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Esto es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida, los saludo y lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, que es nuestra productora general, de Uriel Valdés, Urismán, nuestro productor aquí en, la, en los micrófonos de Cinemanet, en, tras los equipos, tras la postproducción y publicación de estos episodios. Le doy la más cordial bienvenida a Roberto Ortiz, que por cuestiones eh, de, de primero de agenda y de trabajo no nos había podido acompañar en los últimos episodios, pero él aquí de vuelta. ¿Cómo estás, Robert?
1: Aquí regresando de ultratumba, pero aquí estoy.
0: <risa> de ultratumba es la mejor palabra que pudiste haber utilizado y ahorita te decimos por qué. Y, y saludo, por supuesto, a Enrique Sideroana.
2: Mi estimado Charlie, Roberto, Urismán, saludos a todos, a la gente que nos escucha y también al equipo amplio de Cinematic. Sí, sí,
0: bueno, a ver, saludamos a Diana Gómez de Idalí, a María Ramírez, la General Lolola, Que el día de grabación de este episodio Fue su cumpleaños bravo Y le mandamos una gran felicitación Un abrazo grande, ya lo hicimos también por otros medios Pero bueno, que quede la constancia que, que hoy está de plácemes y de festejos Nosotros, Roberto, vamos a arrancar con la película Justamente Historias de Ultratumba Que es como se llama en México Ghost Stories, Enrique es el título original Es una producción británica Una película peculiar que creo que viene a enriquecer muy gratamente la cartelera, eh, la cartelera comercial, porque es una película que sí podemos introducir al género del horror, pero que tiene una narrativa muy especial, que creo que cada espectador debe ir descubriendo conforme avanza la historia, pero bueno, a grandes rasgos, la película trata de un investigador, de eh, gente que dice tener contacto, con, con cuestiones sobrenaturales y su interés es poder eh, refutarlo, descubrir que efectivamente no es así y la película tiene un juego muy interesante de la forma en la que está narrada, de repente es como falso documental porque él se dirige a la cámara, de repente lo vemos desde diferentes perspectivas, los eh, flashbacks o las historias que cuentan las personas que entrevista están muy bien armados y, y, y creo que hace un uso muy interesante del lenguaje cinematográfico eh, la realización de esta película A pesar de que está basada en una obra teatral
2: Sí, está basada en una obra teatral Que ellos mismos, los directores Jeremy Dyson y Andy Nyman Que justamente Andy Nyman También aparece como protagonista En la película Y además de estos elementos que mencionas También tiene una construcción como episódica, ¿no? O sea, sí. justamente acabo de escuchar, invito a la gente que nos escucha a que le eche una oreja al especial de Twilight Zone, que Ajá. recién sacamos en la audioteca Cinemanet, eh, porque también tiene mucho estas referencias episódicas, ¿no? Tanto de Twilight Zone como, por ejemplo, Cuentos de la Cripta, yo me acuerdo. Eh, entonces parecen como... Tres episodios insertados en una película con un universo... Con una gran historia. Que con les, una gran historia, que está exactamente. Que todas, ¿no? Exactamente. Eh, también me parece muy refrescante porque hemos tenido... ...prácticamente cada, cada semana... ...una película de terror... ...creo que sí es un refresco... ...a la forma en la que se nos han presentado... ...estas películas... Eh, ...sí tiene estos sustos... ...que luego yo llamo como de pastelazo... ¿sí? ...pero muy contenido... ...muy bien construido... ...no está dependiendo de todo eso... ...y tiene un trasfondo muy interesante... Sí. ...que sí hay que ponerle atención porque si es una película que te va pidiendo que, que vayas armando ese rompecabezas, ¿no? Tiene buenas vueltas de tuerca y efectivamente es un rompecabezas que se va armando pieza con pieza,
0: meticulosamente. Muy bien, hermano. De repente hay una que otra toma que dices, ¿esa toma qué significa? Es simplemente un capricho de los realizadores, porque ellos escriben el guión, ellos dirigen la película y como bien comentabas tú, uno de ellos es el protagonista. es el Ahí está también Martin Freeman, que sí. por su trayectoria... En cine y televisión Tiene este rol, no como el segundo Pero realmente es uno de los uno de tantos personajes de, de esta historia O de esas historias, como dice el título Tanto en, en inglés como en español En, en México, historias de ultratumba Y en inglés, ghost stories, historias de fantasmas Podría ser Y, este, y pues que la hace eh, grupal ¿no? es, un, es un collage de personajes Y de historias que tenemos allí Muy bueno me parece que... Y sabes que es refrescante también un rostro no conocido como el, el de Andy Naiman para el protagónico.
2: Que está muy bien, la verdad está muy bien. Eh, a mí me da mucha curiosidad eh, cómo, cómo está la planteada la obra de teatro, porque sí. la película es muy visual y, y, y está tan bien armada en cine... Que digo, bueno, ¿y cómo es que está planteada a nivel... Sí, a nivel teatral. A nivel teatral, que creo que también eso estará, estará interesante. Creo que la obra todavía sigue en, en, en Gran Bretaña presentándose y demás. Pero sí, resulta muy interesante. Eh, sí tiene estos elementos de elegancia, del terror también británico, no que tiene una gran tradición en el cine. Y... Y bueno, la forma en la que está planteada, como, como ya lo mencionabas, eh, Charlie, creo que vale mucho la pena eh, darle un, un vistazo a Historias de Ultratumba. Sí, y, y quiero reiterar lo que dice Enrique, de,
0: de que nos preguntamos cómo será la puesta en escena, porque en el cine eh, tiene, ya habíamos dicho la parte de falso documental, pero también tiene como videos caseros que se integran en la historia eh, y cada uno de los flashbacks tiene como su propia personalidad. Sí. Eh, y bien las actuaciones de, de todos, tanto de Martin Freeman, como que es el más conocido de todo el reparto, como del resto del elenco.
2: Sí, la verdad es que es una... Es una gran dirección, eh, planos muy interesantes en cuanto a, a la fotografía se refiere, también la música. La verdad es que es una película muy envolvente y que, insisto, recuerda a esa elegancia del terror británico que dice, se distingue mucho de la, de la manufactura, por así decirlo, estadounidense que hemos tenido acá a rato y que también, por ejemplo, se replica en la producción nacional. Y, y demás, más comercial
0: ¿no? y con ciertos clichés Exactamente. y cosas que uno ya... Aquí hay sorpresas. Y sí, lo más ¿Eh? interesante yo y siempre... se asusta eh, nos, creo que soy súper más... collón yo lo he mencionado ok sí porque yo creo que es más la parte de que sorprende gratamente sí. que el susto per se pero bueno cada quien lo tendrá vivirá tendrá dos, tres ahí, cada quien verdad. lo vivirá desde, sí. su, desde su butaca cinematográfica trinchera sí. pues ahí está historias de ultratumba ghost stories en cartelera Amar o predicar es otra película que también está llegando a la cartelera, The Good Catholic es el título original. Y esta historia ubicada en el estado de Indiana, en Estados Unidos, nos presenta a un joven eh, cura católico, tiene apenas un año ya predicando, eh, él se inserta a una iglesia donde están dos padres ya de la tercera edad, que uno ya va de salida, el otro ya es más no, el otro
2: no está tan grande.
0: Eh, el otro no está tan grande, pero sí, ya es de la tercera edad, ¿todavía no? McKinley. Todavía no, uh, no ¿verdad? Sé, no. Posiblemente no. todavía no. Ya lo, Normalmente, muy, sí. ya lo mandé muy lejos a este hombre. Bueno, es, es uno de los actores que aparece en la película de pelotón como Jovenzuelo, ¿no? Una película de los ochentas de Oliver Stone. Eh, y que también aparecía en una serie de televisión que se llamaba... Es en Scrubs donde salía, ¿verdad? Sí, en, en Scrubs. bueno Scrooge. Era un es que, bully a todo lo todo que daba. El caso es que viven los tres juntos, la historia se centra sobre el joven que tiene, digamos, a partir de que conoce a una persona, vamos a decirlo así, tiene una serie de dudas sobre su vocación y entonces tendrá que referirse también a los dos curas mayores como lo hace el personaje de Charlie Sheen en Pelotón, dos figuras de autoridad en aquel caso de Pelotón eran los sargentos, que tenían formas muy distintas de ver eh, cómo debe cómo debe ser el comportamiento de un sacerdote católico. No, Uno es un franciscano, por cierto. ¿no? Eh, pues ahí está, te la paso, Enrique.
2: Sí, Amaro Predicar, que estaba justamente reflexionando un poco el asunto del título, eh, porque en, en, en inglés o ser título original es una película de los Estados Unidos, se llama The Good Catholic. El Buen Católico y te remite a que vas a ver una película que te va quizá a leccionar un poco sobre los buenos modos de la religión católica. ¿O no? <risa> sí, podría ser, pero además ves el póster y como que sí dices, ah, pues igual... O horrible póster. Creo que...
0: De los pósters más horribles que he visto creo en Creo mi vida. que la
2: mercadotecnia, y justamente eso iba, no es la mejor para lo que termina siendo la, la película. La película no es excelente, ¿no?, pero eh, es muy interesante el trayecto. O sea, todo lo que va haciendo el trayecto hacia el final, que creo que es el que termina decepcionando un poco porque termina cayendo en algunos clichés, creo que es un trayecto interesante porque sí termina siendo una reflexión pues, muy en general sobre, sobre el amor, vamos a decirlo así. no. Eh, justamente también eh, el papel de, de McKinley eh, creo que es, es mi personaje favorito y entre él y Danny Glover eh, creo que son los que sostienen la película Porque sí. los dos personajes principales Terminan envolviéndose en una historia Que termina siendo muy <ríe> clichesosa Que creo que es lo que termina siendo Menos atractivo de la película Creo que las dos participaciones de estos personajes Porque Danny Glover interpreta al, al padre Víctor que es un padre muy entrado en la fe, con una eh, ortodoxia muy... Eh, es, es el guía de estos dos eh, jovenzuelos, porque McKinley, aunque sí es mayor que, que el principal... Tiene 59, está un año de entrar a la tercera edad, como dice. Pero decía. su personaje podría ser como más joven, inclusive, que el propio... Pero es que yo creo eh, que lo que está representando es que
0: independientemente de la edad e independientemente de tu vocación, uno puede tomar... Eso es, lo que es, un, es, un, es un hombre que puede tomar un trago, que disfruta bien un partido de básquetbol, que se deja llevar y además que invita al joven. Oye, también, ¿cuál es tu pasión? No digo aparte de esto que hacemos sí, nosotros.
2: Sí, hay, hay una muy interesante escena al respecto. Para lo que voy es que el personaje de, de Danny Glover sí es este guía, mientras que el personaje de McGinley es la otra parte y en el balance está este chavo que está definiéndose varias cosas, ¿no? Entonces, sí, creo que no es tan buena la, 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 la promoción de la película. Lo menciono porque que también eso quizá pueda alejar a mucha gente y es una lástima de lo que finalmente termina sí, siendo. Sí, y, de la, y de, de,
0: de, efectivamente, como decías tú, de las actuaciones de Danny Glover y de McKinley, sí. que tienen además, y también junto con el actor protagónico, ¿eh? tienen varios momentos que los presentan Roberto predicando y esa parte donde están predicando no es tu típica escena del cura frente a su eh, rebaño. O sea, es, es eh, le dan, un, y no quiero decir por qué, pero tenemos un momento de cada uno de ellos distinto eh, en algunos casos hasta planosecuencias donde la cámara no corte en ningún momento. Y, y llegan emociones muy interesantes los personajes en este proceso, en esta parte de lo que tiene que ver con la vocación o, la, eh, o las tareas que tiene que hacer un cura católico. Por ahí también hay un montaje muy interesante que lo mismo en unos cuantos minutos a nivel de, de, de montaje musical te ponen pues lo mismo bautiza que va a dar los últimos ritos, que está en la misa, que, que va a dar clases, que convive con niños… Eh, eh, ¿no? en diferentes situaciones y que dices, bueno, efectivamente son muchas las actividades que pueden estar desarrollando ¿no? y cómo también se dividen semana con semana tablet en la mano, por eso sí muy modernos los tres, este, cuáles van a ser sus responsabilidades en la iglesia dependiendo de lo que tengan que hacer ¿Y
1: no se vuelven pederastas? <ríe>
0: no, <risa> curiosamente es un tema que para nada sale, eh, ni siquiera sugerido sí, en no, la pero, película
2: Pero justamente exacto, o sea si uno ve la promoción, dice, bueno, igual no lo voy a acercar por, porque no me interesa ese tema. Y también del otro lado, quienes se puedan acercar, digo, para no ser merecedor del infierno, que igual ya lo soy, <risa> eh, igual quienes se acercan porque dicen, ah, bueno, si es una película que se vale, que puede haber películas de ese tipo, pues igual puedan terminar un poco decepcionados un poco de lo que les presenta. Entonces, eh, al, respecto, al, al, al margen de todo eso, creo que es una película que por el viaje que nos propone, Está interesante. Sí,
0: sí. No, yo, yo creo que sí y vale la pena verla. Zachary Spicer es el actor protagónico. Sí. Es el, el joven de los tres el y padre que, bueno, se beneficia de esta experiencia de los otros y creo que cuando está en el tommy y de acá con ellos también lo hace muy bien. sí. Creo que esa parte Es que, que creo que eso es lo que rescata la película. Y el dato curioso es que cuando empezó a poner en redes Enrique de que ya está, habíamos visto la película y íbamos a platicar <risa> en Cinemanet, John McKinley, eh, desde su cuento oficial, nos, lo, bueno, te retuiteó y después nos dio like a nosotros cuando lo mencionamos. ¿no? Pues los que cual, venga cada uno de Sin haberlo etiquetado, sí. curiosamente. Sí, es un, es un personaje interesante. Bueno, pues ahí está esta película de Amar o Predicar, horrible título en español. Y póster. The, y... The Good Catholic, eh, que es una cinta que escribe y dirige Paul Schulberg. Eh, por otra parte, Cine Mexicano, en cartelera, Plan B, con B de Victoria, B de Víctor, es la película que entra a cartelera en la semana de grabación de este episodio.
2: Exactamente. Bueno, se vienen semanas interesantes para el cine mexicano, porque también el día que estamos grabando, curiosamente, viene siendo el Día Nacional del Cine Mexicano, pero eh, bueno, en la diversidad, pues, que no es todo, ¿eh? porque luego ahí en redes uno siempre dice, ah, es que el cine mexicano siempre son comedias eh, pues no, o se escuchen Cinemanet y verán que hay una no, claro. diversidad interesante. Pero bueno, sí, esta es una comedia eh, romántica mes, eh, más, eh, dirige Fes Noriega, que ya también habíamos visto por la película Te presento a Laura, también un poco con una temática de comedia eh, romántica, eh, con un elenco relativamente joven, todo surgido de la televisión, eh, encabezando lo Natasha Dupeyron, que ha hecho más una carrera en telenovelas. Y híjole, creo que sí de las ahora, si me quieren seguir en Letterboxd ahí estoy subiendo todas las películas que voy viendo, y desde que empecé, porque es imposible tratar de rescatar todo lo que uno uh -huh. había estado viendo, creo que, o no sea, sé sí si es la peorcita que la, he visto la que en las, peor has calificado en las, sí, ¿cómo estás sí, sí. en Letterboxd? en Riquefa86 no, no, insalvable, ¿verdad? Insalvable, estás Charlie, en lo, lo siento eh, y nos presenta la historia de una chica eh, que es engañada por su novio eh, una chica fresa que es engañada por su novio y para tratar de, de de salvarse de alguna otra próxima decepción lo que hace es decir bueno voy a enamorarme ahora de un nerd de, de un chico virgen porque eso es plan B con V uh -huh. eh, que eh, oh. ah, exacto sí exacto ese es cuando todos dicen no wow. que sea virgen porque entonces voy a ser su primer amor y ya de ahí este va a estar encadenado a mí para siempre ¿no? Eh, la intención un poco de la película sí es romper algunos estereotipos, eh, pero creo que termina cayendo demasiado en esos estereotipos y clichés porque termina siendo una película Chicas Fresas contra Nerds. Eh, la chica fresa se mete a la escuela, a la universidad, que tiene una relación con su padre muy, muy eh, sólida desde el principio de la película, sí se marca porque su padre era un profesor de ahí. Y pues, sí se trata de romper el cliché de que las chicas fresas no son inteligentes y de que los nerds eh, son aburridos y no tienen ningún interés, ¿no? Eh, es una película más para un público adolescente. Eh, siempre he tratado de remarcar que sí, obviamente, hay películas de las que uno no es público. Pero también en general uno dice, bueno, viéndola como una película que pueda aportar algo, creo que termina cayendo en, 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 en esos clichés del género. Y no aporta, la verdad, nada interesante. Creo que podría... O sea, la premisa estaba interesante. Creo que la forma de, de hacerla podía haber sido eh, más relevante. Eh, el, el tema de producción sí se nota muchísimo, y sobre todo en pantalla grande, que es surgido de la televisión, ¿no? Eh, luce mal así. Entonces... Híjole, la verdad es que por más buenas intenciones que, que puedan haber, quizá también para destacar algo y no echarle piedras a todo, eh, hay unas escenas en donde los chicos eh, compiten en un concurso de estos de robots que se da mucho en las escuelas de, de, de ingeniería, ¿no? Uh -huh. y, donde eh, el Instituto
0: Politécnico Nacional en la vida real ha ganado desde hace muchos años concursos internacionales y siempre hace un papel muy
2: destacado. Exactamente. Por cierto. Pues ahí está involucrado también porque sí se armaron estos robots, eh, de hecho se eh, convocaron a robots reales que participan ahí, o sea que sí existen con, con sus eh, operarios eh, originales. Entonces creo que eso está padre. Hay una arena que también, hablando con la gente de producción que es de videocine, me decían, es que sí tuvimos que meter eh, los robots y el fuego, que en una producción mexicana, sea la que sea, siempre es algo complejo. ¿no? Entonces, creo que eso está interesante, pero creo que hasta ahí eso es lo que se queda.
0: Pues qué lástima que no se haya, aunque sea aprovechado esa parte de la película. Eh, quiero que ahorita, Roberto Ortiz, platiquemos eh, dentro de esto, que es la cartera comercial de películas que han cruzado este umbral que hemos visto, en la cartera alternativa, pero que también ya han llegado aquí en México a nuestra cartera comercial, Roberto. Y entre esas películas está, por ejemplo, El Intenso Ahora.
1: Ah, El Intenso Ahora es un documental sumamente interesante que tiene que ver, Enrique Carlos, con esta modalidad que hemos visto en los últimos años eh, de poder integrar en una película documental o en una de, película de ficción eh, material de acervos fílmicos, que puede, lo mismo pueden ser efectivamente de acervos fílmicos o acervos familiares, si podemos considerarlos así, a propósito de filmaciones amateurs. Y ahí es donde me parece que eh, esta película muy atinadamente utiliza materiales familiares amateurs, como también utiliza materiales de acervo eh, fílmico. Eh, sobre un tema central, me parece que es el cómo se encuentra el mundo en 1968. Sobre todo, la película se centra en el momento estudiantil del mayo francés en París. Y, me, y no obstante que también maneja otros um, acontecimientos eh, en esa época, como puede ser la primavera de Praga, que va a ser extinguida cuando Praga capital de Checoslovaquia en ese momento es invadida por los tanques soviéticos y lo mismo en manifestaciones en, uh, en Brasil y lo interesante me parece de esta película, Enrique, no sé tú cómo la ves es como el director que es Joao Moreira Seiles, que es el director el, el hermano creo que de Walter Seiles, eh, parte de un documento que podría ser de filmación amateur, me parece que está bien hecho, de un viaje que hace en los 60s la madre a China. Entonces, a partir de una voz en off del director, hay una especie de reflexión interior sumamente interesante partiendo de este viaje de la madre, en donde, bueno, lo que pareciera para el espectador que es un hecho es que la madre es una consumada burguesa y lo que se pregunta el hijo es cineasta de esta película es... ¿Por qué no vio algo más allá de las hermosas manos de los niños y las niñas chinas que son como de porcelana y que ella consideró que son, la madre, las manos más hermosas en el planeta y no hablar de las consignas que en ese momento está manejando China a propósito de la revolución cultural, a propósito de la actitud antiimperialista sobre la guerra de Vietnam, etcétera? Bueno. Esto nos lleva a la ideología y en realidad eh, para el espectador, pues efectivamente esta mujer, la madre del cineasta, no puede ver más allá de sus narices que existe otra realidad social y que por la ideología ella está impedida de poder insertarse en esa realidad porque pertenece a una clase privilegiada. Algunos dirían esto tiene que ver con la enajenación. Me parece que la película es por doble partida una reflexión sobre estos acontecimientos vitales de la Juventud en los 60, específicamente el 68 francés y por otra parte me parece que también se vuelve una muy atractivo una muy atractiva reflexión sobre el manejo de estos materiales fílmicos. Porque a propósito de la primavera de Praga hay dos filmaciones y el cineasta Habla sobre en lo que estaba pensando y por qué se encuadre y por qué ese tipo de registro y ese tipo de contenido que son diferentes de una y otra película amateur posiblemente de ese momento que va a ser terrible que vive la sociedad de Praga ante la llegada de los tanques soviéticos. Sí, a mí me, me pareció una, un, un gran
2: documental, a mí me tocó verlo en el marco de un seminario que realizó Ambulante en su más reciente edición eh, con motivo justamente del de 68, ya estamos a, a un mes, bueno, menos de, un, de, de dos meses de recordar aquí también eh, lo que sucedió en México. Hace 50 años. Hace 50 años, eh, pero justamente este, este documento resulta muy esclarecedor de, de lo que comenzó justamente en mayo en otras partes del mundo. Eh, justamente lo que decía Roberto, a mí me parece muy interesante esta lectura, porque normalmente no estamos acostumbrados... A, a esa lectura del material eh, visual, ¿no? eh, si vemos una foto nos vamos con lo más elemental de esa foto y no con el, el, el escenario en el que está enmarcada y creo que eso es lo que se destaca muy bien porque lo que hace Joao Moreira Sales es justamente encontrar esa historia detrás de la historia, ¿no? detrás de lo que la, la mamá de este documentalista estaba marcando, inclusive hay Está descifrando los, los, eh, los carteles, las consignas que están marcadas en, en chino eh, Y le da esa lectura que como bien dices También continúa en los otros archivos fílmicos que nos va encontrando Que son de un gran valor histórico eh, A mí me parece que sí también hay una reflexión De, de él también de, de entender su propia historia familiar ¿no? Porque él, él, él es, son brasileños pero viven en Francia y de repente dice, bueno, íbamos de vacaciones a, a, a Brasil eventualmente Pero por esos momentos eh, destaca que justamente como que reflexiona el, el, Qué sucedió después Y me quedo con, creo que también, y justamente eso es lo que Porque yo no entendía el título cuando, cuando, cuando me acerqué a la película decía, bueno, ¿de qué es, no? Aquí en México podría tener una connotación de quién es el intenso, ¿no? Eh, pero no, no es, es, es cómo se vivió esa intensidad de ese año, que también en una reflexión que, que, que justamente a 50 años de ese, de ese momento, ay, no sé, termina siendo hasta un poco desesperanzadora, ¿no? Porque uno. Ahí hablan, por ejemplo, de, de algunas eh, muertes que hubo en, en, en Francia, como en Polonia, muy contadas. En Checoslovaquia, en Checoslovaquia perdón, sí. Y aquí en México está el eco de todo lo que sucedió de los grandes números entonces creo que sí es una reflexión muy necesaria pero también resulta al final un poco desesperanzadora bueno
1: eso es lo que a mí sí, me pero me tal deja, vez ¿no? lo que tú dices de que resulta desesperanzadora es porque el mayo francés y es donde se centra más el director sí. nos está llevando a la consideración de que el statu quo difícilmente va a cambiar Sí, 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 Y sí. por eso eh, esta presencia, no solamente eh, a través de radio, sino en dos ocasiones en televisión de Charles de Gaulle, que es el presidente de Francia en ese momento, que ya es un hombre mayor, sí. es un hombre viejo. Y como
2: bien dices, el presidente, ¿no? el presidente. por todas las condecoraciones y, de la Segunda y Guerra. Y
1: el statu quo, es decir, el sistema establecido, maneja de tal manera la situación para saber en qué momento va a callar al movimiento estudiantil. Que, que estaba efectivamente apostando por algo que parecía efectivamente una utopía, porque inclusive estaban manifestándose en una vertiente de vínculo con el mundo obrero, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí es donde me parece que están estos documentos y que de manera me parece como muy natural, sencilla, porque uno podría decir que hay reflexiones que podrían ser hasta obvias, es la reflexión del director a partir de esas imágenes eso que me parece sumamente atractivo y a propósito para finalizar de lo que estás diciendo tú sobre tres momentos uno en Brasil, otro en Francia otro en Checoslovaquia, en Praga sobre cómo la sociedad se manifiesta en un duelo porque han matado a una chica o a un chico efectivamente todavía no sucedía como tú mencionas la masacre de octubre en México en 1968 en Tlatelolco pues resulta que a partir de la imagen filmada de cada uno de estos eventos, el director habla sobre cómo es esta, estas, esta comunidad, estas personas participantes, viven de una manera diferente cada duelo, aunque haya un elemento comunicante sobre el tipo de muerte, ...y con qué está vinculada. Entonces, en ese sentido, me parece sumamente interesante... ...la forma como se está aprovechando un material fílmico... ...para abordar realidades que coinciden... ...pero que las percepciones pueden ser diferentes... ...como manifestación colectiva. Me parece que es un extraordinario documental... ...y que eh, todo el público, ojalá lo pueda ver... ...efectivamente participa en Ambulante primeramente... ...se exhibe durante varias semanas en Cineteca Nacional no se la pierdan, es una película que yo creo que es como para considerarla entre las 10 mejores del año. Sí, justamente iba a mencionar en Letterboxd, ahí sí le puse las, las estrellitas correspondientes. <risa> pero, ¿Cinco
2: le pusiste? En, bueno, no, diez? cinco, no, cinco todavía no había ido, yo creo que, pero sí, es, la verdad es que sí. Y es un trabajo que además, nada más para a, a añadir a lo que ya decía Roberto, eh, a mí me generó mucho esa reflexión de cómo esa, esa, esa época fue un momento de rompimiento muy duro entre dos generaciones, ¿no? De gol que venía de, 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 conde, de conde, eh, condecoraciones de la Segunda Guerra uh -huh. Mundial. Habían pasado apenas 20 años de que Francia se había liberado de, ese, de esa de, de la invasión alemana. Y los chavos que estaban ahí, pues justamente 20 años después, eh, o sea, habían sido muy pequeños. O sea, sí era un rompimiento muy interesante que, que creo que sí es una película que genera muchas reflexiones y quizá también las lecciones... Justo como el, el documentalista, nosotros encontrar
1: esa otra historia detrás de las imágenes que van, vamos viendo. ¿no? Sí, creo que para finalizar mi comentario, eh, refiere muy bien este cambio generacional, esta actitud, sobre todo por el movimiento, como movimiento estudiantil. Y efectivamente cuando uno observa a los líderes lo que dicen... Eh, eh, los planteamientos que están haciendo sobre este cambio que podría ser un cambio radical en términos del quebranto del statu quo, pues bueno, estamos ante eso, ante un planteamiento que finalmente se volvió un sueño y una utopía, es decir, un proyecto irrealizable. Pero lo que sí efectivamente creo que uno palpa en este documental es esta realidad mundial que se está viviendo a través de la juventud y que tiene que ver con otro pensamiento, con otro tipo de acción, con otra idea de la vida y de la convivencia humana que ya no tiene que ver con los parámetros anteriores de eh, esta generación de, de los padres de, de estos estudiantes. El intenso ahora, el título original en portugués es No Intenso
0: Agora, es una producción brasileña, ya mencionaron a su director, Joao Moreira Sales, efectivamente es el hermano de Walter Sales, el director de Estación Central de dios de Motocicleta, y, eh, y pues es una película que, como están eh, recomendando Enrique y Roberto, vale la pena visitar eh, También eh, Roberto y Enrique en la cartelera cultural y en la cartelera comercial, la película El Discípulo ha sido exhibida. El título original de esta película es Muchenik
2: y es de Kirill Serebrevinokov. Sí, una película rusa. Eh, yo llegué, normalmente trato de llegar a las películas sin, sin esperar nada, sin saber. Eh, nada Y la verdad es que me resultó muy interesante. La primera escena nos marca a un adolescente que está encerrado en, en algún cuarto y su mamá le está recriminando. Oye, ¿por qué, no, ¿por qué no fuiste a la clase de natación? ¿Por qué te portas así? Y entre las varias excusas que él dice al final de esa primera escena, eh, le, le vuelve a preguntar a su mamá, ¿y por qué no fuiste a nadar? Porque mi religión me lo prohíbe. no Ahí, ahí dice uno que... Esto va como por algo cómico o que va Y no, sí, su religión se lo prohíbe En efecto Es una historia que va eh, Basándose Y creo que eso también es muy interesante En textos eh, en, pues sí, en escritos textuales de la Biblia ¿No? De este chico que empieza a involucrarse demasiado con ella Va cargando con la Biblia constantemente Se la va sabiendo y recitando todo Y prácticamente todo su guión Está con base en estos textos y eh, se enfrenta de manera muy, eh, muy feroz contra una profesora que da biología, ¿no? Contra quien más se podría enfrentar de manera eh, más directa que con alguien de alguna ciencia. Y eh, empieza un duelo muy interesante. Creo que es una película de duelos actorales muy interesante, ¿no? En este caso, el chico, ay, ahorita les digo cómo se llama, y la, y la maestra, creo que son dos actuaciones Peter realmente. S Sportskoff él y, y la y la maestra Sports of, Sports of. exacto <risa> y Victorilla y la verdad es que son dos grandes duelos y también permite mucho la reflexión me pareció muy interesante porque es una película rusa ahora que fue el mundial de Rusia y que todo parecía todo bien y bonito no bien y bonito y no pasa nada eh, bueno, por algo sale esta película, ¿no? por algo salen este tipo de, de, de argumentos y creo que también es una película que denuncia varias cosas que están ahí, ahí presentes y bueno, insisto, la verdad es que este duelo, du, duelo de actuaciones, sí hay algunas cosas que, que siento terminan por no hacerla tan redonda, pero... El duelo doctoral lo vale muchísimo. Y este asunto, a través de la reflexión del fanatismo, ¿no? Porque además también hay otra escena en la que se enfrenta con un sacerdote y que dicen, bueno, pues va, sacerdote, seguramente tú serás un buen rival. No, bueno, con textos bien leídos y recitados, le empieza a mandar una serie de cosas. Permite una reflexión más amplia, ¿no?
1: Sí, yo creo que es una de estas películas de una gran actualidad. El director, es una cinta del 2016. El director ruso se llama Kirill... Esta es una película, me parece, que a partir de un joven está abordando una situación muy conflictiva, muy espesa, que se está dando en ciertos sectores de la juventud, en diferentes partes del mundo, en este caso eh, en Rusia, que tiene que ver con lo que tú decías, el radicalismo, eh, en este caso... Eh, que, que llega al fanatismo religioso, pero que uno podría decir es el impulso natural de un joven eh, que efectivamente eh, cree cabalmente o asume eh, los predicamentos de la Biblia. Pero lo que vemos en realidad en este duelo que, que, que hace con la maestra y acciones que él finalmente ejecuta, es que eh, estamos ante un manejo eh, convenenciero, oportunista, que nos está mostrando también el otro rostro que estamos viendo en ciertas juventudes actuales, que es el rostro de la derecha, el rostro del conservadurismo, y que políticamente conviene muy bien para que logren eh, llegar al poder ciertos uh, presidentes o presidentas nativistas y que en ese sentido es estas cuestiones nacionalistas que se están viendo en algunas partes del mundo, que es lamentabilísimo, cuando se suponía que la democracia institucional de alguna manera estaba inhibiendo esos exabruptos, como por ejemplo lo que estamos viendo eh, eh, después de la Segunda Guerra Mundial con la cuestión eh, eh, neonazi por parte de ciertos grupos y ciertas juventudes. Me parece que ahí está, es, es, es digamos como una oye express, es como un uh, problema que está latente, y que de manera embrionaria, pero también como un exabrupto, se presenta a través de este personaje y este actor juvenil que está extraordinario. A mí me recordó mucho una película que también comentamos en su momento aquí, una película francesa de 2017 de Laurent Cantet, que se llama El taller de la escritura, que también hay un personaje ahí, juvenil, muy joven, que está precisamente en esa posición, pero que tiene que ver también con el devenir de su existencia, eh, hay una confusión y es sobre qué, qué actitud, qué ideología va a adoptar ante esa realidad inmediata que está viviendo y que en ese sentido ahí sí me parece que una película como la otra sí están mostrando ese rostro, ese rostro de derecha, ese rostro fascistoide de estos sectores que finalmente a partir de una justificación política, religiosa, están en el radicalismo ideológico.
2: Y al respecto de estos líderes que mencionas, Roberto, eh, pues también queda retratada la sociedad, ¿no? Con este conjunto de maestros que están alrededor de la, de la profesora que también termina siendo hasta una pesadilla para el que lo está viendo de cómo es posible. Eh, creo que es una película, eh, ahora que lo, lo pienso, no sé si fue buena idea después del intenso ahora, hablar de esta porque resulta también desesperanzador el, el panorama, pero la verdad es que vale mucho, mucho la pena. Pues ahí está El discípulo, de Kirill Cerebrinokov. Eh,
0: vamos ahora a platicar de la película, el documental sobre Chabela Vargas, que eh, independientemente de los comentarios que se verterán en este momento, ha tenido al menos con cierto grupo y que se han expresado mucho a través de las redes sociales una muy buena... Eh, acogida, la gente habla de salir conmovido de la película, que hay quienes corean las canciones mientras las están viendo, que al final eh, dejan, eh, se dejan llevar por la emoción y se puede escapar una lágrima por allí.
1: Sí, a mí es un documental que me queda de ver eh, este documental de Chabela Vargas se hace eh, bueno aunque aparece apenas recientemente, pero el hilo central narrativo del documental <coughs> es una entrevista que le hacen hace muchos años, creo que en el 91, a Chabela Vargas. Esta es una coproducción de México, España y Estados Unidos y son eh, la cineasta Catherine Gond y eh, Daresha Kiel o, o, o Kai, no sé si está bien la pronunciamiento, el pronunciamiento, <coughs> entrevistan a Chabela Vargas y Chabela Vargas habla de su vida. Y ahí es donde me parece, claro, ella como personaje central y ya teniendo, porque lo confiesa ahí, creo que tenía 71, 72 años, creo que lo que dice ella es una verdad a medias y que de alguna forma eh, contribuye a enarbolar, a fortalecer tal vez su mito. Por eso me parece interesante que el mismo documental, que me parece que es un documental desigual, eh, las entrevistas que le hacen las cineastas a, eh, a una pareja, a una expareja íntima, porque Chabela Vargas era lesbiana, y también de amigas de Chabela, ¿no? que tan solo en dos momentos son dos versiones diferentes sobre un mismo hecho, el que manejan la que fue pareja sentimental o una amiga a lo que maneja Chabela Vargas. Y en ese sentido, uno diría, bueno, es que estamos efectivamente ante una alcohólica, una mujer que finalmente padeció del alcoholismo, y eh, ante eso, ¿qué es lo que puede uno esperar? ¿La mentira o la verdad encubierta? Y lo que yo observo en el caso de las declaraciones de Chabela, en este año de creo, 1991, es una Chabela a sus 71, 72 años, que... Dice las cosas a medias. ¿A qué me refiero cuando eh, el documental me queda de ver? Digo, de repente se enarbola el, la, la personalidad de Chabela Vargas porque es una mujer que rompe moldes, eh, que se impone en el escenario musical en su momento eh, a partir de, eh, de, de, de su declarado lesbianismo, pero uno se pregunta, ¿es una mujer? Sí, en un contexto muy adverso. Eh, social e histórico, lo entiendo, pero perdón, es un personaje que tuvo eh, un propósito eh, de defensa de las otras preferencias sexuales y los derechos humanos, no propiamente, ¿sí? Entonces, ahí es donde me parece que el documental es muy disparejo y que me parece que queda, que queda digamos, como muy diluido esa parte... De cómo es que se forja este personaje Si bien es cierto que sabemos Por la cuestión biográfica Que ella arrastra un dolor inmenso De falta de querencia En este caso por los padres Pero qué pasa con esta artista ya en México que está que se está fogueando En algunos escenarios nocturnos Que medio mundo la va a ver Y que termina eh, No puede subir al escenario eh, Si no toma una o dos copas De tequila o de licor no Para poder digamos sentirse bien y que terminen unas borracheras y unas broncas impresionantes, bueno, sobre cómo se va forjando este personaje en la vida real, me parece que no se dice, porque se atiene mucho a la entrevista de ella, pero sí me parece que como contraste, y ahí es donde debe de participar la inteligencia y sensibilidad del espectador, hay unas cuestiones tan solo que dice eh, una mujer muy jovencita, cuando fue pareja de una chabela ya, ya mayor, donde dice, perdón, ella dice que acudió a los chamanes y que ya regresó ya no bebiendo alcohol y dice la expareja, perdón, las realidades muy diferentes, y platica la anécdota. Bueno, yo como espectador le creo más a la expareja que a Chabela. O cuando Chabela eh, también habla de otras cosas en donde dicen, yo creo que le creo más a la amiga a propósito de tal evento. Es decir, ¿es un documental interesante? Sí, ciertamente. Es un documental que yo creo que Chabela está fomentando su mitificación y que por eso mismo y que es lo atractivo tal vez eh, para el público de este documental es cuando vemos esta presencia de Chabela, ya una Chabela mayor, que primero tiene, eh, digamos, la, la, la participación en México, es decir, ella de alguna manera resucita, regresa de un olvido, de un ostracismo artístico eh, a partir del lugar que está trabajando Jesús Rodríguez y después inmediatamente o poco tiempo después es recuperada por personajes como el cineasta Pedro Almodóvar, la llevan y Triunfo en España y luego ni más ni menos que está en el mismo Olimpia de París, y ya después claro como en México las cosas se dan tardíamente pues ya ella puede participar en Bellas Artes pues ya ella puede estar en el Auditorio Nacional, pero después de que ha tenido ese reconocimiento siendo una mujer ya muy mayor, tanto en España como en Francia Sí, estoy de acuerdo con, con todo lo que, lo que menciona Roberto,
2: no porque esté junto a mí y lo esté viendo de, la, de frente, <ríe> sino porque sí, es una película, estoy de acuerdo con el, el hecho de que sí es desigual en este aspecto, sí presentan estos elementos que ya mencionaba Roberto, que de repente ponen al espectador a pensar un poco, pero sí, al no profundizar, al dejarlos casi como elementos secundarios, se diluyen de un trabajo... Que, cuyas intenciones igual, si hubieran sido más propositivas y más generales, hubieran como un buen documental de estas características presentado al final. Al final el público es lo que, lo que de, su propia opinión es la que, la que se va a ir formando. Aquí sí te va llevando un poquito de la mano de, vamos así justamente a, a mitificar a este, a este personaje. Que, eh, refiriéndonos a esos aspectos, pues... Sí hay algunos elementos interesantes, por ejemplo, la mencionan como una de las mejores intérpretes, lo menciona el hijo de José Alfredo Jiménez, eh, justamente de, 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 de las canciones de su padre, uno de repente, eh, porque también está en el, en, en el imaginario de toda la gente, dice, bueno, pero es porque ¿por Chabela Vargas si ni siquiera cantaba bien, lo mencionan justamente en la… En la, en la película, pero sí, uno cuando escucha las canciones Por la forma en la que lo hacía Creo que sí, ahí hay un, un interés eh, al respecto a nivel musical Lo que menciona lo que mencionaba ya también Roberto Sobre la parte de, de Pedro Almodóvar Que la verdad es que sí ves que le debe toda esa mitificación Y es al final es también protagonista del documental eh, Pedro Almodóvar por, después de, de la entrevista Porque sí, la entrevista ya... Tuvo, fue mucho tiempo después de la realización, bueno, mucho a, a tiempo antes de la realización del documental y hay muchos aspectos ahí muy interesantes, muy entrañables, pero sí, justamente estoy de acuerdo. O sea, sí es un trabajo desigual, pero que bueno, al final, o disparejo en, en cuanto a la forma en la que se pudo haber presentado, nos hubiera gustado quizá escuchar más, aunque creo que las cosas que escuchamos y vemos sí son contundentes ¿no? y nos dejan pensando ahí de... Ok, está esa figura que tiene sus asegúnes, eh, creo que sí, y, y igual permitirá que en futuros trabajos se pueda hablar de, y sí, yo le yo vi en una función con público, y pues sí, todo el mundo estaba conmovido, y las canciones, y, y creo que eso es justamente también lo que mencionabas, Charlie, por lo que ha funcionado también sí. el documental, eh, pero sí, quizá le faltó un poquito además más. Que hay trabajos en, en documental musical que han apostado por eso, ¿no? O documentales de, todo, de, de figuras emblemáticas de la cultura que han apostado por... Al final yo te doy las herramientas, te presento los hechos, las cosas que hay eh, y tú sacas la conclusión. Aquí sí te llevan de la, de la manita. Cuando
1: hablo de que es uno de esos documentales que... Eh, no sé si decir que puede ser tramposo, pero sí que... Eh, conducen más a esta vena de la mitificación de Chabela es que hubiera sido interesante pero el hubiera no existe, lo sé eh, el entender más a este personaje en su vida real e íntima con respecto a las apuestas que ella hace de sus relaciones eróticas o sentimentales aquí no sé onda. Hay, hay, dos, hay dos personajes que participan que son inclusive personajes no una una escritora estadounidense creo y la otra una mujer mexicana que eh, establece una relación con Chabela Vargas eh, siendo ella una jovencita, teniendo un hijo y Chabela Vargas ya siendo una mujer mayor a lo que voy es a lo siguiente porque de repente eh, la impresión que queda es este personaje envalentonado, echado para adelante y claro con el valor del alcohol de que podía hacer lo que se le pegaba la gana o, o seducir a, a, a muchas mujeres, entre ellas las esposas de los políticos, funcionarios, bla, bla, bla. O, o por ejemplo, a eso me refiero con mitificación, es eh, más atractivo para el documental que la Chabela Vargas hable y diga, claro, y fui a Acapulco y me ligué al animal más bello del mundo. ¿Quién es el animal más bello del mundo en aquel momento? Pues a garner ¿Y qué pasa con lo otro? Es decir, con su vida real, con su vida sentimental, sus fracasos, etcétera, bla, bla, bla. Porque también es cierto que a propósito de esa pareja sentimental, cuando Chabela dice, esta pareja que pareciera que fue la última como, como relación, digamos, de mayor profusidad, de seria, etcétera, eh, dice, me traicionó. Y resulta que la pareja o que es pareja dice, perdón. La separación se dio por esto. Es decir, a eso me refiero cuando Chabela apuesta por las medias verdades en esta entrevista y porque yo supongo que eso era de gran conveniencia para ella, para efectivamente eh, poder tener esta eh, imagen, enarbolar la grandeza de esta Chabela, que nadie duda que tenga su grandeza, sobre todo como intérprete de la música vernácula y que tiene su propio estilo, tú ya decías, es decir, no es la gran voz a la manera de Lola Beltrán, ni mucho menos, pero es realmente una voz muy sentida, una voz que logra entroncarse con un gran compositor como José Alfredo Jiménez, eran amigos y amigos también de Borrachera, por eso ella resiente mucho su, su muerte y por eso es interesante la anécdota que ahí narran eh, cuando él muere y, y ella participa en el funeral. Me parece que ella es una de las intérpretes interesantes de José Alfredo Jiménez, ¿no? Claro, pero con esta idea del desgarre de la soledad por el desamor. Claro, ahí ya es cuestión de gustos de cada quien, porque, perdón... Yo prefiero a propósito de amanecer otra vez entre tus brazos, yo ni mucho menos me quedo con la interpretación de Isabel Vargas, sino me quedo con la interpretación de Lucha Villa, que es un festejo a la vida a propósito de una relación sexual que se ha tenido y cómo se amanece. Sí, sí, bueno, eh, como mencionabas ahí en el tema musical, pues sí
2: ahí entre el aspecto de, de gustos, pero como también mencionabas este esta construcción de esas medias verdades y dejarlo también por parte ahí de las documentalistas y quizá no tener una ambición por hacer más, va justamente porque ese es el hilo conductor del documental esa, esa vida dolorosa en la soledad ¿no? Eh, y bueno ahí se queda.
0: Bueno, pues el título original es Simplemente Chabela la estamos viendo en nuestra cartelera como Chabela Vargas, la vida de esta mujer nacida en Costa Rica en 1919. Dirección, como dijo Roberto, de Catherine Gunt y de Derecha Key. Eh, y eh, yo regreso a lo que continúa Enrique y Roberto en la cartelera comercial. Entre esas películas está una una que puede llamar la atención por el tema, el actor y el país donde está producida. La película se llama Crímenes Oscuros, Dark Crimes, es el título original. Y es una película eh, de producción entre el Reino Unido, eh, Polonia y Estados Unidos, protagonizada por Jim Carrey en una película que, que chistos, no siempre hay que subrayarlo, pero no es una comedia, es una película eh, seria que está basada sobre eh, un artículo que se llama Crimen Verdadero, una historia post, eh, postmoderna De misterio eh, y asesinato eh, Habla sobre eh, La película está ubicada en Polonia eh, El asesinato De un individuo Que se dedicaba a, nego, a, nego, a negocios turbios ¿no? A manejo De un prostíbulo con Donde se vivían eh, situaciones extremas Él es víctima de un asesinato Un crimen que no queda resuelto Y supuestamente Un policía Un investigador eh, interpretado por Jim Carrey Es el único que quiere seguir la pista A este crimen eh, para tratar de resolverlo
2: Sí Una película interesante Justamente como mencionabas Charlie por, Principalmente por el elemento de, de Jim Carrey Que también merecerá quizá Posteriormente hacer un, un programa sobre, sobre su figura eh, No sé si recientemente fue un aniversario De, de Robin Williams Creo que sí de su, de su fallecimiento y justamente estaba reflexionando de los cómicos. Eh, también con esas historias llenas de tragedia, ¿no? La de Robin Williams fue. fue muy evidente hacia el final. Eh, por su final también. Y Jim Carrey. antes pues estaban esas épocas en las que nada más con su simple nombre vendía una película, ¿no? Sobre todo del tipo de, de, de comedia. comedia, ¿no? Eh, ya lo hemos visto en películas eh, más, más serias, de Truman Show es la que más recordamos, el número 23, que también es una película ahí de, 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 de género de terror o suspenso. Eh, Eterno Resplandor de una noche sin recuerdo, de una mente sin recuerdo. Exactamente, otro de sus papeles también muy recordados. Y el asunto es que esta película es de 2016. Se estrena apenas comercialmente, no solamente en México, sino en mayo pasado se estrenó en Estados Unidos. O sea, es una figura que ha estado pues, al, al margen ya de todo ese estrellato que cargaba. Sí. Eh, hay que recordar también que tuvo un escándalo con una exnovia ¿no? que se suicida y, y a él también lo, lo convierten un poco. Justamente en esta película aparece con barba, pero también provocó varias cosas. La verdad es que. Merecerá ahí un, un, una, un acercamiento a ver este personaje. Otro tipo de análisis, ¿no? ¿Otro de ver tipo lo que de está análisis? pasando
0: en pantalla y detrás de la pantalla.
2: Exactamente. Entonces, bueno. Pero aquí lo
0: chistoso es que coincide con un personaje que es, que es tortuoso.
2: Tortuoso. Y entonces, ahí la verdad es que um, te encuentras con. La película es dispareja, ¿no? O sea, sí también raya un poco en este pretencio... pre pretenciosismo. Es pretencioso, pre pretenciosa, ¿no? De querer ser algo. Pero creo que el elemento más rescatable y que también lleva mucho la atención es la actuación de Jim Carrey y no voy a decirles, pero la verdad es que hay una escena, una, una en donde dices, wow, este, este señor es un, es un muy buen actor y la verdad es que quizá también le sirvió como catarsis, fue antes de, los, de lo que le iba a suceder con su exnovia pero creo que sí es muy, muy interesante eh, en ese aspecto como decías es una película de Reino Unido ahí con varias este con otras coproducciones en, 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 en no me acuerdo si en Polonia creo Polonia que justamente y Estados ahí. Unidos Polonia exactamente y una historia bastante cruda eh, difícil como la, la propia creo que es Cracovia en donde se lleva a cabo la eh, bueno una ciudad de Polonia se, se muestra como una ciudad fantasmal eh, el, la elección del, del, del color de, de la película de los es colores grises
0: ton, puros tonos grises
2: exactamente la verdad es que si sí te, sí te involucra en ese y, y
0: subrayan mucho eh, fuimos por muchísimos años, por muchísimo tiempo, un país comunista. Sí. No podemos hacer una transición, ellos mismos están luchando con eso, No, inclusive declaraciones de, de los mismos funcionarios públicos, de, de personajes, pues, pero que aparecen en la película y que de alguna manera tratan de explicar por qué algunas cosas no pueden avanzar como debiese.
2: El personaje de Jim Carrey es un personaje que viene de esa vieja policía con otros métodos, ¿no?, y que se va enfrentando a eso, pero también a la necesidad de no perderse y quizá también por eso va como un poco de catarsis o es interesante ligarlo con su vida de no perderse en el en la oscuridad del de, del olvido, ¿no? Y es tanta esa necesidad que se van presentando ahí hechos muy muy interesantes. Eh, creo que vale la. pena. Pero sí, vale la pena, sí.
0: O sea, al final, dices, está interesante. Eh, más porque sí hay un par de sorpresas es el final de la película, sí. que son buenas. Me parece que es una de películas que acaba de una manera muy interesante, pero sí está dispareja. En, sí, no deja de ser. En actuaciones. Me refiero a los, a los demás miembros del reparto, el que aparece como el principal antag antagónico. Eh, inclusive Sokka, en inclusive, exagerado. Sí, o sea, en hace, la caricatura. Hace lo que le pasaba en algunas películas serias a Jim Carrey. Era demasiada la exageración de voy a ser serio o voy a ser demasiado
2: irónico, o voy a ser demasiado sarcástico. Es too much, ¿no? Igual era un fan y dijo voy a tratar de hacerle un homenaje, ¿no? que bueno, Jim Carrey, justamente la verdad es que luce, ni siquiera se le nota la o sea, la voz la... No sé, la verdad es que hace un gran trabajo como sí. actor. Pero sí, 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 de acuerdo, es una película dispareja en ese, en ese aspecto. Me gustan las escenas en las que se presenta justamente a través de esta ciudad solitaria. La verdad es que nada más siempre vemos... Un o, par de coches, ¿no? Un par de coches, la <risas> verdad es que no hay nadie, pero va entrando... Pero en es este... parte, no, no es un error de no, producción, no, no. sino al contrario, es una es propuesta este... estilística, ¿no? Sí, desde de la ciudad fantasma y lo crudo que es la historia. Bueno, True Crimes
0: es el título original de la película, también se ha eh, anotado como Dark Crimes en los títulos alternos. Crímenes oscuros es como se llama en nuestro país. True Crimes porque... Eh, se relaciona más al título original del artículo en el que está. Ah, sí, es la un artículo
2: de la New Yorker. Eh, no lo he leído todavía, pero vale la mucho la pena. La verdad es que es un articulote.
0: Muy largo, sí. Pero
2: es una revista. Una y realidad, está eh, disponible online. Online, gratuitamente, porque también esa revista luego te piden un fee, eh, o sea, una cuota. En este caso está gratuito.
0: Sí, el artículo se llama True Crime a Postmodern Murder Mystery, para quien lo quiera buscar, y el autor es Jeremy, Jeremy Brock. Bueno, eh, para terminar con la cartera cultural y después una recomendación que nos va a Roberto, quiero mencionar otra producción eh, de corte europeo, es una película animada apuntada a un público global, eh, se llama Luis y los marcianos. Luis and the Aliens es el título original eh, Aunque la película es de producción europea Como estaba mencionado es, La historia está ubicada en los Estados Unidos Con personajes estadounidenses De, un, de cierta diversidad En un pequeño poblado Está un niño solitario eh, Que vive con su papá el, eh, Ellos perdieron a la esposa, a la madre de la familia eh, Y el papá Está prácticamente ido Obsesionado con el tema De la investigación de los ovnis Se define él como ufólogo eh, y eh, trabaja en la noche en su telescopio viendo al, esp al espacio y no pela a su hijo que está a punto de cumplir 12 años no sabe ni qué es su cumpleaños si el niño va o no va a la escuela si va o no al paseo escolar vive una soledad terrible este muchacho y mientras tanto un crucero intergaláctico de placer ¿no? va pasando por la tierra que es una de las curiosidades del sistema estelar eh, y tres alienígenas Deciden bajar a visitarla porque quieren comprar algo que vieron en un infomercial, que, que es una parte curiosa de lo que tiene que ver con la publicidad y demás. El, ellos se acercan hacia el lugar donde, donde se genera la eh, señal que reconocen, que, que es lo que el papá había diseñado para traer alguna inteligencia extraterrestre, conoce a los, a los eh, extraterrestres y finalmente vive una aventura con ellos que lo llevará a, lo, a, su, a la casa de los vecinos obsesivos, a su entorno escolar, a la chica que le gusta. Es una película muy simple, muy sencilla, hecha en animación digital, pero me parece que cumple su función de divertir a los pequeños. Los papás no la pasamos mal, no es absolutamente nada excepcional, pero en este verano eh, de vacaciones escolares que está llegando a su fin es una de las últimas alternativas y yo lo digo en este caso más como, como padre de familia que como comentarista de Cinemanet eh, que tenemos al alcance y que a pesar de que puede o no antojarse, porque realmente no hay otra cosa sobresaliente en la película, no viene de un gran estudio conocido, no hay grandes eh, voces en su reparto original ni mucho menos, bueno, es una película bastante cumplidora y que hace referencias a encuentros cercanos del tercer tipo y a, una, a, a estos universos tipo Steven Spielberg de la vida en los pequeños suburbios estadounidenses. En el tema de la
2: animación, eh, cumplidora es que también, cumplido? o
0: sea, no, no va a llegar a los extremos a los que llegan de, pues, no, bueno, los, 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 de los Disney, Pixar sí, claro. y demás, pero eh, se, se ve muy bien, o sea, es una película que afortunadamente se ve bien y se puede disfrutar en familia. Pues ahí está Luis y los marcianos en la cartelera. El director, eh, los directores son de origen alemán, Christoph Lausenstein y Wolfgang Lausenstein. Bueno, pues ahí está. Finalmente, Roberto una recomendación que quieres hacer de una miniserie que viste sí. en el Canal 22 que se llama Trotsky.
1: Trotsky es una producción de 2017, son dos directores, Alexander Kott y Konstantin Statsky, espero pronunciarlo bien. Es sumamente interesante, es una serie de unos cuantos capítulos, pero nos remite a dos momentos en la biografía, y la inserción en la historia con mayúsculas por parte de Trotsky. Él ya está en Coyoacán, en la Ciudad de México. Recordemos que su casa, donde él vivió, donde padeció atentados contra su vida, una de ellas enarbolada por David Alfaro Siqueiros, el muralista famoso, y finalmente su asesino, eh, Mercader, ¿no? Eh, que fue muy bien... Uh, eh, aleccionado aleccionado eh, por eh, las, 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 las fuerzas secretas de la Unión Soviética porque quien lo manda a matar en este exilio en México pues es el gobernante eh, dictador de la Unión Soviética en ese momento que es Joseph Stalin de tal manera que ahí está él en ese su presente en Coyoacán y viene en flashback porque de repente aparecen fantasmas del pasado de Trotsky cuando brota la Revolución Rusa eh, a partir de 1917, de tal manera que él, que tiene un papel fundamental en este movimiento revolucionario, que es la creación del Ejército Rojo, ¿sí? pues eh, vemos los entretelones, es decir, cómo se da esta relación de Lenin con Trotsky y con Stalin y cómo finalmente quien gana la partida, la partida de León, y se vuelve un dictador, es Stalin, y todo lo que implicó en términos de, de, de muerte. Por cierto, a ver si la comentamos, eh, Enrique, próximamente, hay una comedia extraordinaria sobre Stalin, sí, que, eh, que es uh, interpretada por Este Lunci, creo, eh, se me fue ahorita eh, eh, los otros actores, pero que es un manejo muy irónico de la muerte de Stalin, creo que en el 53. Es una película de producción estadounidense extraordinaria eh, que es sobre, sobre es la muerte de Stalin, creo que se llama. Bueno, regresando a, a Trotsky, estamos ante una miniserie que nos, que nos invita eh, a propósito de, de un aniversario importante de, de la Revolución Rusa, de este personaje que se llamó Trotsky, que efectivamente contribuye a poder afianzar eh, este, esta revolución hecha gobierno, ¿sí?, pero que también tiene, digamos, sus complejos de culpa sobre el río de sangre que significó este manejo del ejército y las masacres que se tuvieron que hacer para poder instaurar este gobierno de la revolución bolchevique. De tal manera que ahí están esos fantasmas que aparecen eh, y, y esos pasados de, de, de Trotsky y la forma, esto es ficción, como él es cuestionado, interrogado, señalado, en el presente de su vida en Coyoacán en su casa por Mercader quien va a ser finalmente su asesino esto no se dio de esta manera pero sin embargo eh, nos sirve como elemento de ficción para que la figura histórica de Trotsky eh, reflexione eh, vaya a su pasado y ubique este presente en donde él ya pareciera que es un hombre muerto en tanto que no tiene posibilidad de su margen de acción política ¿sí? ¿por qué? porque finalmente tiene el asedio, el acoso que va a finalizar en su asesinato, eh, eh, digamos, preparado ¿no? eh, por, por, por Stalin. Es, es realmente una miniserie sumamente interesante, me parece que está bien hecha y que nos remite a ese pasado eh, de la Revolución Rusa, ¿no? de estas personalidades fuertes eh, como Lenin, como Stalin, y cómo Lenin finalmente, ya él, un Lenin enfermo, ubica que es preferible que a su muerte, porque ya está tocado por la enfermedad, Sería preferible que quien dirigiera la Unión Soviética fuera una persona como Trotsky y no propiamente como Stalin. Pues bueno, finalmente ganó Stalin. Y recientemente eh, Carlos Enrique, eh, un investigador que hizo un trabajo sobre eh, la Revolución Rusa, decía que eh, muy posiblemente hubiera sido eh, mejor la, la, revolución, eh, la Revolución Socialista con Trotsky, que con un Stalin al frente del poder, porque hubieran sido menos los millones de muertos. Bueno, pues ahí está esta serie que
0: nos recomiendas, Roberto. La película que mencionas, efectivamente, se llama La muerte de Stalin, The death of Stalin, con Steve Buscemi, es el, es el director. y Es extraordinario,
1: porque Buscemi va a ser, efectivamente, en, en la película el que sustituye a Stalin.
2: Ya, ya está anotada en mi libreta de, de pendientes. <risa> Es que es extraordinario, sí, es de un humor sí. negro. Formidable. Es del año pasado de Armando Yanucci, pero no le hemos comentado. Que además eh, vale mucho la pena porque pues, el año pasado se cumplieron 100 años de la, de la Revolución Rusa, que siento pasaron como un poco desapercibidos, ¿no? Eh, y tiene muchos ecos con lo que platicamos de lo de 68, la actualidad ahorita con, con la complejidad también rusa. La verdad es que es, eh, suena interesante.
0: Y la otra recomendación que puede entrar a cuento, Roberto, ya le hemos comentado en su momento, pero bueno, vale la pena recordarla es El Elegido, la película eh, que protagoniza Alfonso Herrera sobre el, asesin el asesino... De Trotsky, Cómo llega a México, con su participación en la Guerra Civil Española. Él interpretando a Mercader. E interpretando a Mercader, la película es de Antonio Chavarrias y es una producción que de Que la Netflix. comentamos en su momento. Sí, la comentamos en su momento porque se estrenó en cartelera y se estrenó también producción en Producción de Mónica uh -huh. Así que, bueno, pues ahí está como referentes, ¿no? Y en torno en es, a los personajes. Y
1: que en ese podcast, Carlos, si mal no recuerdo, también aludimos un documental formidable, recomendable para el público de Cinemanet, que se llama Asaltar los Cielos. Un documental extraordinario que traza este itinerario de Mercader hasta llegar al asesinato de Trotsky y después lo que va a ser su destino. Eh, él en la Unión Soviética, pero sobre todo viviendo sus últimos días en Cuba. Me parece sumamente interesante y en el caso de la película de ficción, Carlos, el personaje, yo diría malévolo o perverso de la madre, sí, es tremendo. uno de los elementos que accionan allí para poder eh, eh, manipular y hacer que Mercader llegue al, al fin último de, de, su, de, cómo es, de su misión, que es matar a Trotsky.
0: Sí, una mujer dispuesta a sacrificar a su propio hijo con tal de cumplir eh, lo que su ideología le dicta. Bueno, pues ahí está, el elegido, la muerte de Stalin, Trotsky,
2: el documental que mencionabas, en fin, varias referencias. Eh... Ahora sí tienen mucha tarea, ¿no? Nada más eso, que nos digan qué es lo que vieron. Que sigan muy activos en redes. La verdad es que les agradecemos la actividad que ha habido en redes. También a raíz de este episodio que hicimos de, de la forma en la que se colecciona cine. Eh, la invitación sigue a que sigan, eh, continúan enviándonos las fotos de sus colecciones y que sigan esa conversación que la hace eh, multimedia y, y, y más, más amplia. Y bueno, pues sí que vean todo lo que... La verdad es que creo que esta es de las carteras más largas que... Personalmente a mí me ha tocado sí. Sí, ha, ha
0: habido mayores, ha habido mayores, pero bueno, con eso <risa> llegamos al final, porque también eh, pues la sobrecarga de trabajo para Urismán, nuestro productor, se pone verdaderamente ruda. Roberto Ortiz, eh, qué gusto tenerte de regreso en los micrófonos de Cinemanet, el público ha estado preguntando por ti, ¿tienes tus
1: fans? Estamos eh, en la batalla. Siempre. Tienes tus
0: fans y te envidio por tus
2: fans, quisiera que fueran mis fans. Este, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Tu, tu Igual, Twitter, recuerda. Enrique86, estamos hablando de cine y siempre anticipando las opiniones. Eso sí, no me pregunten, oye, ¿y qué onda con la película? Escuchen Cinemanet.
0: Ah, eso sí, sí, porque sí lo han preguntado ya. Y eso eso efectivamente se platica aquí. Yo soy Arroba Charlie del Río. Les agradezco que nos hayan acompañado. Eh, gracias, eh, Uriel. Y nosotros, como siempre, tanto en redes sociales, que ya les mencioné hace rato, todas vienen Cinemanet o Cinemanet 1. Eh, y también en nuestro portal cinemanet.com.mx y en iTunes. Les estaremos esperando con más episodios de cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet.